0: culture, les enjeux Baptiste Muckensturm.
1: La crise, c'est le titre qui recouvre tous les journaux dès qu'il s'agit de parler de logement à l'heure actuelle. D'un côté, on manque de logements neufs, on n'en construit plus suffisamment et le secteur du BTP et de la promotion immobilière appelle l'État à la rescousse. Et de l'autre, on observe une baisse des prix qui terrorise les propriétaires et les investisseurs, inquiets de la dépréciation de leurs biens. Et paradoxalement, partout, on juge que ce loger est devenu hors de prix. Alors, pour comprendre les mécanismes d'un marché... En plein bouleversement, et essayer de tirer au clair cette crise actuelle, nous sommes en ligne ce matin avec Guillaume Boulet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en géographie économique à l'université d'Avignon. Guillaume Boulet, est-ce que trop cher, inaccessible financièrement, ce, ce, ce sont les, les premières remontées de terrain recueillies par le, le Conseil national de la refondation en ce qui concerne le logement Est-ce que c'est une spécificité française de votre point de vue Ou est-ce que c'est vrai d'ailleurs sur l'ensemble du territoire
0: — Alors euh, plusieurs euh, plusieurs éléments de, de réponse. D'une part, c'est pas une spécificité euh, purement française. Le prix des, euh, des logements a énormément augmenté euh, durant ces 20-25 dernières années dans la majorité des pays euh, riches et des pays moins riches. D'ailleurs, c'est le cas euh, quasiment partout euh, en Europe. C'est le cas partout dans les pays de, de l'OCDE. Mmh. À l'échelle euh, internationale... Les prix français, alors ça va peut-être choquer un peu, hein, mais les prix français restent relativement modestes. Les prix immobiliers, euh, comparativement au, au niveau de, de développement de, de notre pays, on a des prix qui sont qui sont relativement modestes, mais qui euh, ont, comme je le disais, euh, extrêmement euh, augmenté ces derniers euh, ces derniers temps. La dette euh, immobilière des, euh, des ménages, c'est-à-dire toutes les euh, toutes les sommes qui restent à verser pour euh, pour finir de payer ses crédits immobiliers en France, par exemple, ont été multipliées par trois en 20 ans. Donc, c'est un assez bon, un assez bon indicateur de cette, de cette tension. On a eu une hausse des prix qui a été extrêmement, extrêmement prononcée. Et l'une des spécificités en France, c'est une forme de résilience, disent certains auteurs, une forme de résilience du niveau des prix. C'est-à-dire qu'alors que dans d'autres pays, les prix immobiliers étaient très fortement montés jusqu'à la crise des subprimes, donc en 2007-2008, puis avaient très fortement baissé, c'est par exemple le cas aux états unis En France, ils ont simplement baissé très légèrement, ils ont un peu stagné pendant une petite dizaine d'années, ils se sont mis à fortement remonter à partir de 2015. Donc on a un niveau de prix en France qui est relativement induré à des niveaux, à des niveaux relativement élevés.
1: Et ça c'est vrai sur l'ensemble du territoire
0: alors, justement, ça peut ça peut dépendre des, des endroits et là, on est dans une situation qui est une situation un peu, un peu particulière. Bon, déjà, quand on parle du niveau des prix dans les territoires, il y a un premier, un premier point à prendre en compte. C'est que les prix immobiliers, comme beaucoup de phénomènes territoriaux, géographiques, ils sont multiniveaux, ils sont multi-échelles. Ça veut dire qu'on peut euh, les observer à différentes échelles et en fonction de l'échelle à laquelle on se place, on n'aura pas les mêmes, on n'aura pas les mêmes références. Donc, on va être obligé ici de dire des choses, des choses un peu globales. Hein, mais globalement, on a, euh, <coughs> on a différents niveaux de, différents niveaux de, de prix en fonction de localisation. Le premier facteur de localisation qui va jouer très fortement sur les prix, c'est le niveau de productivité d'un territoire si un est territoire te est euh, très fortement euh, productif, qu'il euh, qu produit beaucoup de, de valeurs économiques, qu'il héberge des populations qui ont des salaires euh, plutôt élevés, etc., on va avoir tendance à avoir des prix plutôt chers. Mmh. Donc, globalement, on a des prix qui vont être plus chers dans les grandes villes, où il y a plus d'activité économique, ou une activité économique un peu plus euh, intense, pour le dire de manière caricaturale, et on va avoir des prix qui vont être un peu moins élevés dans d'autres villes, qui vont être plus petites. Mmh.
1: C'est le cas, par exemple, gros, de l'Île-de-France. Hein, où...
0: Voilà. Alors, euh, voilà, si, si on des, si on prend des chiffres un peu, un peu globaux, hein, en Ile-de-France, à Paris, très très grossièrement, on va être à 10 000 euros du, du mètre carré. Si on passe dans des villes d'échelon inférieur euh, comme Lyon, on va être très grossièrement encore une fois à 5 000 euros du mètre carré. Dans des villes un peu plus petites, on va tomber entre 2 000 et 4 000 euros. Et par contre, dans des zones rurales, mais pas toutes les zones rurales, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire des zones rurales qui vont plutôt perdre de la population ou qui vont être situées dans des régions qui sont peu attractives, avec une structure économique un peu vieillissante, etc., on peut avoir des marchés qu'on dit totalement détendus, c'est-à-dire avec des prix au mètre carré qui vont être extrêmement modestes, de l'ordre de 1000 euros par mètre carré, voire moins, parfois, quelques centaines d'euros par mètre carré. Mmh.
1: Alors ce qui est certain, c'est qu'on sort de, de 20 ans d'augmentation continue des prix et qu'aussi il euh, y aurait un, un, un manque cruel de logements, notamment dans les zones dont vous venez de, de parler, euh, Gimbulé, qui sont celles qui sont euh, celles en croissance. Les promoteurs ont une solution euh, toute trouvée à cette crise, euh, construire de nouveaux logements. Est-ce que le choc de l'offre euh, qu'avait promis le, le président Macron au début de son premier quinquennat a eu lieu
0: alors, euh, <rire> on a, on a euh, plutôt construit ces, ces dernières années, c'est-à-dire que si on regarde les chiffres sur le moyen terme depuis 30-35 ans, en gros on est entre 300-350 000 en moyenne, hein, logements supplémentaires tous les ans. Ces dernières années, on a entre 400 et 500 000 permis de construire qui ont été déposés par an, sachant que tous les permis de construire ne sont pas effectivement réalisés. Quand on dépose un permis de construire, on a le droit de construire un logement, mais c'est pas pour ça que ce logement sortira effectivement de terre. Donc, on construit du, on construit du logement. Après, le choc d'offres, c'est quelque chose qui est à remettre quand même dans une perspective un peu, un peu plus longue. C'est quelque chose dont on parle, alors pas nécessairement avec ce terme, hein, mais euh, dont on parle depuis euh, depuis la libération, depuis la reconstruction, c'est-à-dire que dès, euh, dès 1944-45... On a appelé à une très forte croissance du parc de logement, donc il faut bien avoir conscience du fait que c'est une forme un peu de, une forme de, de marronnier de, du discours, du discours politique sur l'immobilier et sur le logement. Ça fait maintenant de très nombreuses décennies qu'on demande euh, tout, tous les ans à construire de plus en plus de, de logements avec cette idée est parfois un peu, un peu simpliste, hein, qui consisterait à dire euh, si on augmente le, le stock, si on augmente le nombre de logements disponibles sur les marchés, alors mécaniquement on fera baisser les prix. Ce qui n'est pas observé dans les faits euh, en France comme ailleurs d'ailleurs.
1: Mmh -hmm. Ces promoteurs euh, donc, euh, qui, donc, que j'évoquais un instant, ils font euh, néanmoins un, un lobbying d'enfer en ce moment, qu'est-ce qu'ils qu qu veulent obtenir, euh, eux qui veulent construire davantage de, de logements oui, alors ils font un lobbying d'enfer, mais c'est
0: encore une fois pas du tout spécifique à notre période. Il faut, il faut bien, bien voir que euh, la demande d'aide de la part des, des promoteurs, notamment l'aide à l'accession à la propriété ou l'aide à l'investissement locatif, sont là aussi des constantes extrêmement, extrêmement développées. Vous parliez ce matin là, dans, le, dans le petit journal de la remise en cause prochaine du, du Pinel. Mmh. Depuis les années 80, on a eu toute une série de dispositifs, qu'on nomme en général du nom du, du ministre ou de la ministre en charge du, du logement à l'époque, donc depuis le laisse le Périssol, Robien, Célier, Duflo, etc., tous ces, tous ces dispositifs, il faut bien se rendre compte qu'ils soutiennent depuis maintenant 30, 40, 50 ans le fonctionnement du, le fonctionnement du marché en aidant d'une certaine manière à solvabiliser des personnes qui pourraient acquérir des logements, soit en achetant du logement neuf pour des ménages qui vont être primo-accédants, donc on va, pour certaines catégories de ménages ou certaines catégories de territoires, favoriser l'acquisition d'un logement neuf, soit, euh, au contraire, j'aurais envie de dire, en favorisant l'accès à la multipropriété de personnes qui sont déjà, euh, déjà propriétaires, avec comme argument de dire, bon, mais même si ça va nous faire des, des multipropriétaires, ces multipropriétaires disposeront d'un parc de logement qui sera mis sur le, sur le marché privé de la location, parfois avec des mécanismes de placement des loyers. Et donc, bon an, mal an, on va réduire euh, le, problème de, le problème de crise du logement.
1: Mmh. Mais justement, qui, qui, qui est propriétaire de, de son logement aujourd'hui Qui possède un logement, si on regarde un peu la, la, la structure de la propriété
0: Alors, la structure de la propriété, il y a, y a deux éléments. Le, le premier élément, c'est l'identité du, euh, du propriétaire, le type de propriétaire. Oui. En France, très clairement, en tout cas dans les, euh, dans les villes, on ne dispose pas nécessairement de tous ces chiffres pour tous les types de territoires, mais dans les villes, quelles que soit les tailles des villes, hein, je vous parle ici de la petite centaine de plus grandes villes françaises, et quand je dis villes, je fais référence aux agglomérations, donc pas simplement aux communes centres, mais à toutes les communes de banlieue ou périurbaine qui est autour de ces villes. Dans ces villes françaises, l'immense majorité du parc, qu'on parle des appartements, des maisons et même des terrains à bâtir, sont détenus par des ménages et des individus. Par exemple, en France, c'est à peu près 60% des appartements situés en zone urbaine qui sont détenus par les ménages. C'est 90%, même 92% qui sont détenus par les par les ménages pour les maisons. Et c'est à peu près 70% des terrains qui sont détenus par, par les, les ménages et les individus. Les autres propriétaires, notamment les sociétés privées, ont une place qui est relativement réduite. Ils ont 8% des appartements, 3% des maisons et 2% seulement des terrains. Et euh, le deuxième gros propriétaire, c'est plutôt les bailleurs sociaux, donc les organismes HLM, quel que soit leur, euh, leur statut, qui détiennent 28% des appartements.
1: Mmh. Donc on, on comprend que c'est, pour, en tout cas pour les propriétaires privés, c'est un investissement, une sorte de, de rente pour l'avenir, ou même peut-être pour la retraite C'est comme oui, ça que c'est considéré en France
0: alors, c'est considéré comme ça en France. Alors, encore une fois, ça se développe euh, très fortement. C'est pas quelque chose de complètement neuf. Hein. On n'a jamais, euh, je pense, acheté d'immobilier sans avoir aucune idée de, derrière la tête. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, actuellement et depuis maintenant une, une vingtaine, trentaine d'années, on va dire, se développe en effet très fortement un modèle qui est un modèle politique. Hein. Un modèle politique qui fait de la propriété immobilière une forme de garantie pour les, euh, contre les aléas de la vie, notamment tout ce qui va être dépendance, vieillissement, etc. Qu'on appelle parfois en anglais asset-based welfare. Donc l'idée qu'on fonderait son bien-être welfare, comme welfare state en anglais, mmh, sur la être. détention ouais. d'actifs asset-based. Et donc cette idée de cette idée d'asset-based welfare, ça consiste à dire euh, plutôt que plutôt que se fonder sur des mécanismes nationaux de solidarité euh, sociale pour euh, garantir les accidents de la vie euh, le meilleur euh, la meilleure solution serait de détenir son logement et comme ça, quand on deviendra vieux, si jamais on a besoin de partir en EHPAD ou de financer de financer sa, dé, sa dépendance, on peut toujours liquider son patrimoine immobilier, c'est-à-dire le vendre. On va récupérer des sous, et avec ces sous, on pourra financer on pourra financer sa, sa retraite ou son ou son ou ses risques de dépendance. Mmh. Donc donc il y a vraiment cette cette idée derrière. C'est un mécanisme qui est un mécanisme de, de très long terme, hein, qui, se fait, euh, qui se fait à bas bruit, qui n'est pas du tout euh, unidirectionnel ou pas du tout achevé, mais qui est une constante des politiques du logement. Ça a très bien été montré par plusieurs euh, politistes ou, ou sociologues, qui est une constante des politiques du logement en France depuis au moins 40 ans maintenant.
1: Mmh. Mais justement, le fait que ces investissements soient faits sur des, en général sur des petites surfaces, est-ce que ça a, un, ça a un effet sur, euh, sur les, les, les formes euh, des villes, sur la forme urbaine, sur, sur la production de, de logements
0: Alors, oui, ça a un effet. Il y, y, euh...
1: y, a, y a plus de, de petits logements que de...
0: Oui, la, la majorité des. Donc, ce qu'on appelle l'investissement locatif, donc le Pinel dont on parlait avant, par exemple,
1: mmh.
0: euh, est majoritairement composé d'appartements qui sont des appartements petits. Pour plusieurs raisons. Le, la première raison, c'est que c'est moins cher. Même si au prix au mètre carré, un mètre carré de petit appartement va être plus cher qu'un mètre carré de grand appartement, euh, comme il y en a moins, ben au final, ça coûte moins cher. Donc, c'est des produits qui sont plus faciles, plus faciles à acquérir et c'est aussi des produits qui ont un rendement, en général, qui est supérieur... Ça veut dire que si vous achetez pour le louer un appartement petit, vous allez avoir de grandes facilités à le louer à des personnes qui seront là de passage, à des touristes, etc. Tandis que si vous achetez un T4 ou un T5, ça va être un peu plus difficile à mettre sur le marché. Donc globalement, on se rend compte qu'il y, y a une appétence particulière des, des investisseurs pour des logements qui sont des logements relativement petits et parfois aux grandes dames des euh, des élus locaux parce que euh, les élus locaux ils pensent euh, parfois ils préféreraient développer leur commune sur le sur le plus long terme avoir des familles pour avoir des enfants pour euh, assurer pour assurer par exemple la pérennité d'un d'un tissu associatif d'un tissu scolaire euh, dans un quartier et quand vous avez que des investisseurs qui arrivent pour acheter des des studios ou des des T1 ou des tout petits T2 bah évidemment vous n'avez pas des familles avec trois enfants mmh. donc il euh, y a il y a une forme d'impact D'impact sur, euh, sur les villes. Après, euh, on n'est pas nécessairement dans tous les types de villes. Ce n'est pas un phénomène qui est, euh, qui est généralisé. Mais ce n'est pas un phénomène non plus qui est uniquement propre aux plus grandes villes. C'est très bien documenté sur des, euh, des grandes villes, cette, cette pression des investisseurs et, de, et des promoteurs pour produire du logement petit. Mais c'est aussi des choses qui ont eu lieu... Dans des villes plus petites, il y a des cas assez connus, par exemple juste avant la crise des, des subprimes, de petites villes ou de villes moyennes dans le sud-ouest où on avait produit beaucoup de logements euh, qui correspondait à du logement défiscalisé pour des investisseurs euh, locatifs, qui ne euh, correspondait pas du tout aux attentes euh, de la population euh, locale et qui se sont retrouvés en bonne partie vides avec des gens qui avaient acheté des appartements pour les louer et personne pour, mettre, pour les mettre dedans.
1: Mmh. Un mot, euh, néanmoins, euh, Guilhem Boulet, pour, euh, pour conclure cette émission sur ce qu'on a appris de ce que le, le, le Conseil euh, euh, national de, de la refondation va, va annoncer sous toute. Tout à l'heure, pour le logement, euh, des prêts à taux zéro euh, prolongés, une caution publique pour les locataires qui sera élargie, euh, la location à loyer intermédiaire qui sera développée, euh, la fin de la niche fiscale Pinel que, que vous évoquez. Qu'est-ce que est-ce qu est que, est que dans quel sens cela va selon vous
0: Alors, euh, c'est peut-être un peu un peu tôt là pour s'aventurer à, à conclure sur ces sur ces sujets. Non, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que ça, ça tend à indurer des, euh, des tendances qui existaient euh, déjà. Il y a des, euh, des travaux, les travaux de Pierre Lebrun par exemple, qui, qui ont montré ça. On a euh, ces dernières années une tendance au resserrement, au recentrage un peu spatial des aides, des aides au logement, suite à suite à ce que je disais. Hein, mmh. euh, suite à la, à la production de, de logements défiscalisés dans des zones où il y avait finalement pas pas assez de demandes, progressivement, on a eu une réorientation de ces aides vers les zones les plus centrales, les plus tendues. Donc de ce point de vue-là, on va on va sans doute poursuivre poursuivre ce, ce chemin. Ensuite, moi, ce que je retiens plutôt, c'est une certaine volonté, alors encore une fois, on peut pas en tirer de conclusion pour l'instant, mais une certaine volonté de réorienter une partie de ces aides vers l'ancien et vers la réhabilitation, ce qui est extrêmement ce qui est extrêmement important hein, puisque en France on a à peu près 8% du parc immobilier total qui est vacant donc qui est non occupé qui est vide et à une à une heure où il est quand même très important d'essayer de réduire au maximum la consommation de nouveaux euh, de nouveaux euh, nouveau, euh, terrains et où il est euh, mmh. euh, fondamental de réduire la consommation euh, énergétique, euh, la, la réhabilitation de logements déjà existants pourrait être euh, quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est peut-être ça que je retiendrai euh, plus, mais encore une fois, euh, il est bien trop tôt pour... Euh s'aventurer à conclure quoi que ce soit
1: sur ces questions. En effet, hein, puisque on, on, les, les décisions du Conseil national de la refondation, qui seront ensuite tranchées par le gouvernement, seront connues cet après-midi. Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume Boulard, de, de les avoir commentées en avant-première ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en géographie économique à l'université d'Avignon.